0: Hey Bienvenue dans ce nouvel épisode, dans cette nouvelle entrevue de la saison 2 du B.A.B.A. de la femme divorcée. Seul podcast fait pour les femmes qui divorcent à l'aube de la quarantaine à 50 ans, à 60 ans et qui sont restées mariées de très nombreuses années. Je suis Florence Cohen, moi-même divorcée, je suis à l'occasion sophrologue, psychanalyste, thérapeute de couple, praticienne en psychothérapie, coach de soi à soi. Je suis à temps plein, amoureuse de la vie, je suis une exploratrice comme Dora, je suis également euh, Marie Poppins, j'adore transformer ces difficultés en quelque chose de plus important, de plus vivant. Je suis, comment dire... Divorcée depuis maintenant euh, bien longtemps et euh, cette année, cette saison 2, j'ai eu l'envie d'inviter sur cette chaîne des personnes, alors oui, peut-être divorcées, mais qui ont surtout euh, une force de caractère euh, pour se relever, un petit brin différent pour se reconstruire. Quelque chose qui va faire que lorsque tu vas l'écouter, et bien te dire euh, Ah, ça me ressemble, ou bien Ah, ça c'est pas mal, ou bien Oui, et tiens, si j'essayais ça. En fait, le but est vraiment de te permettre de trouver ce qui pour toi va te faire vibrer, va te faire rayonner. Mais avant de te présenter et avant d'écouter cette entrevue avec C, Mélanie, tu peux également télécharger sur mon site florence-cohen.fr, le cadeau gratuit dans lequel tu as les cinq étapes, les trois clés, la pépite merveilleuse, mais aussi ce fabuleux livret de 8 pages avec les quatre émotions dominantes, leurs besoins correspondants et les 13 astuces pour te permettre justement de commencer à chaluter ces émotions et à les contrarier à l'envers, hein on peut très bien faire ça aussi. Alors aujourd'hui, je reçois C. tu vas voir, c'est une femme d'un autre monde, tu vas l'entendre grâce à son accent, alors je vais te laisser découvrir C. si tu souhaites en savoir plus sur elle, bien sûr, tu vas sur son site melc.melsey. Boudia.com et je te propose bien entendu de te relaxer, de te décontracter, de prendre ce temps pour toi, de voir ce qui va faire écho en toi, en bien, en mauvais, on s'en fout, il n'y a vraiment pas de bien ni de mal, et de venir nous le poster dans les commentaires pour justement pouvoir poursuivre l'aventure et créer encore des épisodes bien passionnants grâce à nous toutes, grâce à nos expériences de vie depuis nos divorces. A tout de suite Alors aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir Melsé Mélanie, une femme un brin givré créative, rebelle, sensible, qui assume tous ses côtés divers et variés. Elle carbure à la contribution, se définit comme une architecte de l'âme pour permettre à chaque intérieur humain de se redessiner, de se reconnecter à sa vraie nature. Elle invite à sortir du mode « cues control », elle reprendra après parce que j'ai pas l'accent, tu vas voir d'où elle vient, pour sortir du brouhaha de la vie. Melce fait partie de ces femmes qui, malgré les épreuves de la vie, a su trouver un nouveau chemin d'inspiration. Tu veux la découvrir Tu peux aller sur son site melce.podia.com et aussi découvrir son podcast « L'architecte de l'âme », pour écouter ces conseils, ces principes, pour te permettre d'alléger ta vie, ton cerveau, trouver du sens, une clé pour voyager plus léger. Bonjour Melse, ravi de t'accueillir pour un épisode qui va permettre à nos auditeurs et à nos auditrices de comprendre qu'elles peuvent redessiner leur moi intérieur malgré les tumultes de la vie. Et avant de te poser euh, ma première question, et eh bien, écoute, euh, Je vais te laisser rajouter si tu souhaites quelque chose. Et puis, euh, ensuite, euh, j'aime laisser euh, le fluide euh, circuler, l'énergie, faire euh, notre entrevue.
1: Ben, Merci à toi, Florence, de m'accueillir ici. Et euh, merci à tes auditeurs de me recevoir aussi euh, chez eux. Euh, ben, tu as bien décrit, c'était vraiment une belle présentation. Euh, l'accent que tu entends, donc, c'est la, l'accent du Québec. Alors oui, c'était sortir du mode cruise control pour reprendre un peu le volant sur notre vie, parce que je trouve que souvent après les, les épreuves, on a tendance à se mettre dans le siège du passager, puis euh, se laisser mener, alors que finalement, pour traverser les épreuves avec beaucoup plus de douceur, ben c'est de reprendre le côté conducteur qui va nous aider à arriver vers nos objectifs. Voilà. Ben merci
0: beaucoup, Melsé. Alors moi, en, en t'écoutant, j'ai un petit peu envie de faire ce voyage avec toi, euh, de comment tu es arrivé justement à cette architecture de l'âme euh, et puis faire euh, tranquillement, tu vois, un petit voyage entre toi et moi, tu, tu pars d'où tu veux, du, du moment où ça a été peut-être le plus compliqué pour toi et qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui, à l'heure actuelle, à, à proposer justement à redessiner son intérieur pour être mieux avec soi, comme tu dis, à prendre le contrôle de sa vie, à prendre le volant de sa voiture et à devenir euh, actrice de, de sa
1: propre vie? Oui, ben, j'ai vécu plusieurs bons moments, plusieurs épreuves, mais je pense que tout a commencé euh, avec mon premier conjoint. Donc, on a été dix ans ensemble et ensuite avec un tout petit bébé d'à peine... Euh, Neuf mois, on s'est séparés et euh, j'avais la chance d'être jeune, d'avoir dans la trentaine, donc d'avoir encore plein d'espoir et d'énergie, mais beaucoup de naïveté. Donc, euh, avec ça, le fait d'être jeune puis d'avoir la naïveté, ça m'a permis d'avancer avec beaucoup de courage, de traverser les épreuves avec force en me disant que de toute façon, je suis encore jeune puis que ça va pouvoir s'améliorer. Mais finalement, d'épreuve en épreuve, parce que tout le monde a des épreuves dans la vie. On change finalement peut-être plus de conjoints quand on est plus jeune. Euh, euh, J'ai eu la mort d'un conjoint aussi. J'ai eu des gros accidents d'auto. Et je me suis rendu compte que j'ai créé une recette à chaque fois qui était un petit peu un mélange d'espoir et de foi. Je m'explique, c'est-à-dire qu'au niveau de la foi, j'avais toujours l'impression d'avoir ce grand savoir-là, une grande conscience, un peu liée à l'intuition, pour me dire que je le sais que ça va bien aller, je le sais que le soleil est derrière le nuage et que ça va finir par briller. Par contre, même si on le sait, euh, ça l'enlève pas la douleur, la lourdeur, puis les difficultés mmh. du moment. Alors, je, je mélangeais ça cette fois-là avec l'espoir dans le sens de faire confiance, dans le sens de de dire à l'univers « je le sais que tu m'envoies des épreuves qui vont m'aider à grandir, je le sais que tu, tu me donnes des cadeaux qui sont très mal emballés, <rire> qui font pas mon bonheur pour le moment, mais je vais faire confiance euh, à l'univers, à la vie, ou au moment ou à l'épreuve que je suis en train de vivre pour pouvoir euh, apprendre, puis tranquillement me détacher, un peu comme du lâcher prise, tu sais, un peu se, se donner le droit de, de se laisser bercer par les mauvais épisodes pour être en observation le temps de savoir comment on veut faire pour s'activer. Parce que c'est souvent ça hein, qu'on se fait dire quand on vit un problème c'est pas grave, euh, passe à l'action, fais autre chose. Il y a plein de phrases clichés, là. euh, Le bonheur, c'est un choix. euh, euh, Reprends ton volant. Donc, je trouve qu'à un moment donné, quand on est dans la portion où il manque de soleil, ces phrases-là, même si on le sait dans le cerveau, C'est dur à appliquer, très, 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 très dur. Alors, mélanger l'espoir, la foi, c'est comme si je me donnais le droit de me détacher de l'histoire pour prendre du recul, observer ce qui se passe. Parce que quand on ne sait pas ce qui se passe, comment tu veux qu'on l'arrange? Comment tu veux qu'on l'améliore? Comment tu veux qu'on passe à l'action? Puis quand on croit à ces histoires-là, qu'on est une victime ou qu'il n'y a pas d'issue... Ben, c'est sûr que c'est un peu ce qu'on est en train de créer. Puis on, des fois, on aime ça se faire ces accroirs-là. Ça nous donne le droit d'avoir une peine. Alors, le numéro un dans ma recette, ça a été vraiment d'apprendre à me détacher de l'histoire pour voir qu'est-ce qui existe encore autour, puis essayer d'aller chercher les ressources nécessaires qui vont m'aider. Donc ça, ça a été mon premier pas vers... Euh, l'architecte intérieur, c'est-à-dire de solidifier mes bases.
0: Et est-ce que tu peux, parce que bon, là en t'écoutant, je me dis bon, ok, super, et est-ce que tu peux nous donner un exemple euh, de comment tu fais, est-ce qu'il y a des outils, parce que avoir la foi et espérer, j'entends, euh, moi j'étais comme toi, j'avais la foi et j'espérais, cependant, euh, j'ai dû être accompagnée, j'ai dû me faire aider. Donc, euh, pour toi, euh, à quel moment tu as peut-être trouvé, euh, je ne sais pas, soit quelqu'un, soit soit des outils? Qu'est-ce qui t'a interpellé pour justement euh, passer à une action différente
1: de ce que tu vivais? C'est qu'à chaque fois, je me suis donné le droit de me réinventer. J'ai découvert que exactement comme tu dis, ça prend des outils ou des alliés pour avancer. Et à chaque fois, j'avais pas la même recette ou le même besoin parce que en se disant, ok, il y a quelque chose de terminé. Hein, dans le fond, peu importe le problème, que ce soit euh, euh, parce qu'on se sépare ou même quand on se chicane avec quelqu'un, il y a un avant et il y a un après. Quand un conflit avec un collègue ou au travail ou avec un enfant, il y a toujours un avant et un après. Et pour moi, ça a été de dire comment je peux me réinventer à partir d'ici. Selon ce que je deviens, qu'est-ce que j'ai envie. Et ça a été d'aller trouver, moi, pour moi, ça a été dans le sport, mais ça aurait pu être dans l'art, ça aurait pu être euh, la musique, ça aurait pu être n'importe quel... endroit où tu te sens bien et où tu ne vois pas le temps passer. Fait que c'est de trouver ce flot-là où tu te sens vraiment bercé par ce que tu es en train de faire, que ce soit prendre un café avec une amie, que ce soit rencontrer vraiment de l'aide psychologique parce que tu as besoin d'évacuer et de recevoir des outils plus concrets. Et dans mon cas, ça a été le sport, euh, au départ, ça a été la course à pied, ensuite, ça a été la boxe, ensuite, ça a été le yoga, et finalement, le yoga a jamais quitté ma vie. Donc, euh, ça a été vraiment euh, une découverte que quand, euh, quand j'ai besoin de me recentrer, parce que pour, pour se détacher de l'histoire, c'est ça le but, c'est de se recentrer, Alors, pour moi, ça a été le yoga. J'ai tout de suite eu le réflexe, ça a été aussi la course à pied. Parce que, tu sais, dans le sport, il y a cette zone-là qu'on appelle la zone de flow où à un moment donné, tu es juste bien. Et là, tu peux te sentir respirer, tu peux te sentir dans le moment présent. Et ça fait le vide dans les idées qui me permet de me détacher de l'histoire pour voir les faits, voir les évidences et voir les incontrôlables. Parce que si on essaie de contrôler la situation, si on essaie de contrôler le résultat qui est déjà là, on fait juste s'épuiser. Alors pour moi, c'était une question de garder ma vitalité. Pour moi, ça a été vraiment une question de quand je vais pas bien, on le sait, on n'a pas beaucoup d'énergie. Donc comment je peux faire pour maximiser celle qui me reste et accepter les faits? Euh, c'est difficile à faire parce que souvent, c'est n'est pas clair c'est quoi. Donc, prendre le temps d'aller évacuer, de ne pas chercher tout de suite dans notre tête. Euh, aller se donner le droit de, de prendre le temps de libérer un petit peu l'émotion pour après ça faire le travail. Puis le plus simple des outils, c'est d'écrire. C'est quoi les faits? C'est quoi la situation? Qu'est-ce que je peux euh, changer, améliorer? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? C'est quoi mon grand but ultime dans tout ça? Puis, pas à pas, qu'est-ce que je peux mettre en place pour y arriver en pensant aux incontrôlables, en pensant à ce sur quoi j'aurais pas de pouvoir. Fait que si tout ça, j'ai pas de pouvoir, notamment sur les autres, <rire> ben c'est quoi <rire> que je fait. peux faire pour améliorer là où j'en ai, c'est-à-dire sur moi, sur mes réactions.
0: Écrire, ça a été
1: magique et euh, ça l'est encore toujours.
0: Hum. Donc là, c'est, on a parlé du premier point, parce que tu as dit premier point. Donc tu as commencé par le sport, ensuite tu as mis euh, l'écriture. Euh, au milieu de tout ça, alors je ne sais pas à partir de quand tu as commencé le sport, si c'est à partir de, de la première grosse déception ou après tes accidents d'auto euh, ou après euh, le décès de de ton compagnon, euh, sur ta route, euh, quand quand quelque chose de difficile survient Alors, euh, pas aujourd'hui. Alors aujourd'hui, oui, c'est intéressant, mais peut-être sur ton chemin. euh, Comment tu as appris à gérer justement les incontrôlables les impondérables, alors euh, du plus petit, oh ben peut-être qu'il arrive quelque chose de, de plus difficile euh, dans ta vie. Euh, comment, tu che- co- comment tu as cheminé et comment tu chemines encore aujourd'hui euh, quand les choses de la vie ne tournent pas comme tu le souhaites
1: Ben c'est toujours la même chose, c'est le point un, c'était me détruire tâcher de l'histoire pour essayer justement d'en voir les faits. Ensuite, pour être capable de les voir, c'est d'aller, le point 2, ce serait d'accepter ce qui est là en, en prenant le temps de l'écrire, pour le voir, pour dire, OK, qu'est-ce que je... Il est où mon pouvoir, là C'est où moi que j'ai, j'ai des options Qu'est-ce que je peux <rire> faire pour me rapprocher de mon idéal hein? Parce que quand on écrit... Euh, les faits, c'est aussi important d'écrire vers où on veut aller, comment j'aimerais me sentir. Pas nécessairement euh, comme vers où quel point je veux aller quand on se sépare, on sait, on veut juste être bien seul. Bon, mais comment je vais faire ça? Être bien seul, pour moi, ça veut dire quoi? Comment je veux me sentir à l'intérieur de moi? Je veux me sentir euh, euh, complète, je veux me sentir énergisée, je veux me sentir euh, Euh, ça peut être après une épreuve, ça peut être je veux me sentir autonome. Donc, moi, pour moi, comment je pouvais me sentir autonome quand je me sentais brisée? Ben tout simplement, c'était de me dire, OK, je fais un petit pas vers l'autonomie. Et et là, ça l'a amené toutes sortes de pas parce que le troisième point, c'est de se donner le droit de se réinventer. hein? Plus jamais on va être pareil, plus jamais on va être la même. Donc, si je voulais être autonome puis que je voulais me sentir complète, comment je pouvais me réinventer? Une fois, ça a été justement de rentrer dans le sport, de faire des, des, des sports un peu plus actifs. Tu sais, je me suis rendue jusqu'au demi-marathon parce que ça demandait un focus, ça me demandait d'avoir une énergie quelque part une alimentation saine, donc ça mettait mon focus sur autre chose, puis je pouvais focuser sur le positif plutôt que de focuser sur ma situation incontrôlable, et ça amène des belles euh, réalisations de soi. Euh, une autre fois, ça a été, OK, comment je peux retrouver mon autonomie pour me sentir que euh, s'il arrive quoi que ce soit, je, je vais être capable de m'occuper de moi. Je repose pas sur euh, le, la finance d'être en couple, par exemple. Donc, ah, OK, je me réinvente. Je m'associe à une planificatrice financière et là, au lieu d'être une demi-marathonienne, ben j'ai un objectif financier. Donc, quand je me lève le matin puis que je vais travailler puis que je trouve ça difficile d'être monoparentale, ben je le sais que quand la paye va rentrer, je suis en train de gagner mon autonomie. Je sais que euh, quand mon objectif va être atteint avec ma planificatrice financière, je vais me sentir complète, tu vois. Donc, au lieu d'aller le chercher dans mon besoin d'être en couple, dans mon besoin de de partager avec l'autre, je prends le même sentiment et je me réinvente. Et en même temps, ça donne des objectifs et en même temps, ça change la perspective, ça permet de croire puis d'avoir espoir que si l'autre chose va fonctionner tranquillement, pas vite, à l'intérieur de moi, les choses vont se replacer, ça puisse recommencer à circuler normalement. Dans le fond, c'est de prendre le cercle, euh, euh, comment on l'appelle, le cercle vicieux, Hein, c'est de prendre ce cercle vicieux-là et de le transformer en cercle vertueux. C'est ça mmh. l'idée. C'est de prendre vraiment mmh. le, le... l'envers de la médaille.
0: Oui. Alors ça, je suis tout à fait euh, d'accord avec toi. Euh, et c'est vrai que... Enfin, j'espère que les personnes qui vont écouter... Euh, c'est pour ça qu'on va, on va aller un peu plus loin dans le détail. Parce que c'est vrai que... Euh, des perso- et, et c'est ça qui est génial parce que depuis le début, ben on, on commence à détailler. Parce que se réinventer, c'est OK. Toi, tu le fais ben et tu continues ou tu l'as fait euh, à ta façon. Euh, moi, ce que j'entends, c'est que... Et, et je croise aussi des femmes euh, qui sont divorcées. Moi-même, je suis divorcée. J'ai eu... enfin on a toutes eu des, des comment dire, des, ben des squeezes dans notre vie, des, des moments où on est en vrac, où ce n'est pas évident. Euh, moi, j'entends en plus chez toi, euh, alors par rapport à moi, non, parce que j'ai commencé un, peut-être un peu plus tard, euh, l'action. C'est-à-dire, euh, tu as été dans l'action d'impulser quand même un mouvement. Alors, à L'écoute, ça a l'air très simple hein, parce que quand on va écouter, on va se dire Ah oui, mais elle sait, alors elle a fait ça, un demi-marathon. Moi, ouf, je ne l'aurais jamais fait, je te <rire> <Tu> vois. <rire> moi, ça a été plus euh, défi psychique, enfin un truc. Moi, j'aime la marche, mais bravo pour euh, tous ces défis sportifs. Mais j'ai envie de dire tu ne t'es pas levé du jour au lendemain en faisant un demi-marathon. Euh, tu ne t'es pas levé du jour au lendemain en ayant une planification au niveau euh, argent. Euh, moi, j'aime ces grandes réalisations qui passent par, à un moment donné, une décision qu'on prend dans notre tête. Je veux me réinventer, je veux changer. Euh, donc, je, je suppose, mais ça tu vas nous le dire, qu'il y a eu des moments où peut-être tu aurais eu envie de baisser les bras. Mmh. Euh, moi, ce que j'entends, c'est action et demander. Moi, je, je, en t'entendant, ben, je sens que tu es allé aussi vers d'autres euh, pour demander, pour te faire aider, pour être soutenue, euh, pour ne pas rester seule euh, dans, dans ce que tu étais en train de vivre et te permettre justement d'accéder, comme tu dis. Et franchement, ta phrase, euh, je crois que je vais la, la, l'employer si, beaucoup parce que Moi, je la trouve énorme, c'est-à-dire que tu tu n'as pas dit « là, je vais gagner de l'argent », tu as dit « là, je gagne mon autonomie ». Et ça, mais tu vois, j'en ai ai même des frissons, parce que euh, beaucoup de femmes vont penser que euh, ça y est, on on vit quelque chose de difficile, et tout est relié à l'argent. Mais quelque part toi ce que tu dis c'est OK voilà je me trouve dans cette situation et de par les démarches que je fais un pas après l'autre un mois après l'autre eh bien je vais gagner mon autonomie et ça mais c'est puissant ce que ce que tu dis mmh. et euh, et après dans voilà dans 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 ces étapes là euh, quels ont été peut-être tes moments de down Est-ce qu'il y a des moments où tu as douté Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit euh, ce que je fais punaise, mais ça sert à rien, c'est dur, c'est pas évident euh, Moi, c'est ça qui m'intéresse parce que on sait que le chemin il n'est pas facile. On sait que là aujourd'hui on est rendu à un chemin, mais que l'arrière-plan, l'arrière-scène, elle a été très compliquée. Et donc, euh, c'est, c'est permettre aux personnes qui nous écoutent de savoir, toi, comment tu comment tu fais ou, ben voilà, quand euh, malgré tu décides de, de commencer le sport, de faire un demi-marathon, de gagner ton autonomie euh, tout court, financière, euh, peu importe, quels sont tes, tes moments où tu as douté et comment tu fais, justement, euh, pour inverser le, le truc de « je doute, je pourrais tout laisser tomber, mais ouais. non,
1: je continue ». Oui, il y a eu beaucoup de moments de doute, il y a eu beaucoup de moments où j'avais envie de laisser tomber. Je dis pas que j'ai tout réussi non plus, c'est c'est ça qui est important, c'est que quand je choisis de me réinventer, je vais choisir des petits pas. On veut pas réinventer la vie, on veut pas réinventer qui on est, on veut juste se donner le droit d'expérimenter quelque chose d'autre. Quand tu sors d'une relation, tu as été une personne pendant le nombre d'années que tu as été avec ton conjoint, ta conjointe, et et c'est normal de se mouler à l'autre. Donc là, ce qui est triste quand on se retrouve seul après une séparation, c'est qu'on perd nos repères. Donc me réinventer, ça a été aussi de tester de tester qui j'ai envie d'être parce que on se moule à l'autre, on crée une énergie de couple et souvent la femme qui va être avec son conjoint va avoir tendance à donner beaucoup, hein, c'est la moyenne, euh, c'est comme ça qu'on a été éduqués de se fondre à la famille, d'être en charge de, de tout ce qui est euh, la maison. Euh, donc, donc quand tu, tu te retrouves toute seule, se réinventer, ça passe par se dire qui j'ai envie d'être. Puis, est-ce que ça va fonctionner? Parce que des fois, on a une idée de qui on est ou qui on a envie d'être, mais peut-être que ça colle pas à notre peau. Donc, des bas, il y en a eu tout plein parce que des fois, tu te réinventes. Moi, je me suis acheté un bar en me disant, moi, j'ai le goût d'être dans le plaisir. C'est où qu'il y a du plaisir? (rire) C'est dans les cabarets. Ça a été génial. Ça a été vraiment un beau moment. Mais écoute, j'ai perdu de l'argent. J'ai perdu du du temps, de l'énergie parce que c'est pas vraiment là que je me réalisais ça a été une super belle pause ça a été vraiment un moment où il y a eu comme un début et une fin et entre les deux euh, j'ai pas tant avancé donc tu vois j'étais comme un peu euh, euh, je, c'est comme si je m'autorisais à baisser les bras en disant là j'ai le goût de vivre cette expérience là qui m'amènera vraiment pas vraiment plus loin là. je savais que C'était une pause pour me donner le droit de juste être bien, être vive, être dans le plaisir, même si tout était complètement futile et et extérieur à mon bonheur. Mais ça m'a permis, ce petit bout-là, de dire « j'avance quand même et je reprends quand même mon autonomie parce qu'en arrière, j'ai toujours l'idée de gagner ma vie seule » comment je peux subvenir à mes propres besoins, être là pour mon enfant, être monoparental. comment je peux le gérer. Fait que j'ai appris dans ça quand même à aller chercher d'autres moyens, d'autres outils, mais c'est pas une belle réalisation parce que j'ai perdu des sous, parce que ça a été un, un moment qui a été difficile physiquement, travailler le soir avec un enfant. c'est pas la facilité, mais j'ai eu besoin de tester pour me trouver, pour me réinventer. Parce que souvent, l'équilibre, on pense qu'on sait où, on le pointe, puis on s'en va vers là. Mais on peut pas vraiment savoir à où l'équilibre si on n'a pas essayé un peu avant, un peu après. L'équilibre, c'est toujours essayer, pas nécessairement les extrêmes, mais essayer un peu des deux côtés pour trouver les où, notre propre centre. Et moi, il était clairement pas dans les boîtes de nuit. <rire> Donc, non, mais... j'ai eu beaucoup, beaucoup de moments comme ça où j'ai fait des tests pour savoir est où est ma place, comment je vais me réinventer, et j'en ai fait des plus petits. Parce que euh, c'est pas tout le monde qui veut s'acheter un commerce, là, hein? Il faut pas se leurrer avec ça, mais j'en ai fait des plus petits aussi, juste dans mon type d'habillement. Juste changer ma garde-robe, t'es, porter les morceaux que je mettais plus parce que je trouvais qu'être une maman, ça ne s'habille pas sexy. Ensuite, porter d'autres couleurs. Euh, c'est des petits pas, mais ça change tellement tout dans la tête. Puis ces petits pas-là, c'est ça qui fait que, tranquillement, on se réinvente. On se réinvente, on s'ajuste, on place à l'intérieur comme les morceaux d'un casse-tête. « Ah, celui-là, je l'aime, je le place en moi. Ah, celui-là, je l'aime, je le place en moi. » Puis à un moment donné, l'image, elle se fait. Et la plupart du temps, c'est pas celle que tu avais. Et c'est ça la beauté, c'est de rester réceptif à ce qu'on va voir.
0: Oui, puis euh, alors moi je vais je vais je vais agrémenter ton expérience du bar parce que euh, en fait c'est tellement ça. Tu tu mets les mots exactement, euh, tu mets les mots que je voulais entendre, donc c'est parfait. C'est, comme tu dis, c'est, c'est se tester, en fait. Et sans test, on ne sait pas. Alors, euh, ce bar, ça a été un test, mais à l'arrière-plan, il est parfait, ce test. Tu avais besoin, oui. peut-être, de plus de joie, de plus de fun. Et même si on perd de l'argent, moi, je sais que j'ai une phrase qui m'a suivie pendant de nombreuses années, qui est « il faut savoir perdre pour gagner ». Il y a il y a ce mmh. truc euh, peut-être qu'il faut lâcher des croyances de se dire ben OK j'ai fait ça j'ai perdu de l'argent est-ce que franchement j'ai envie de dire, ça t'a empêché de continuer tes essais. Est-ce que franchement, ça t'a empêché de continuer tes tests euh, Comme tu dis, les vêtements, les couleurs, euh, moi je suis passée par des couleurs, aujourd'hui c'est poivre et sel parce que ben, je m'accueille pleinement dans celle que je suis. Mais est-ce que c'est grave Si demain je décide, tiens, j'ai envie d'aller faire tout ou non, parce que moi j'ai cette impression qu'on se réinvente euh, tout le temps et puis les dizaines, de dizaines en on eh ben, disait, on a peut-être envie d'autre chose aussi. Et, euh, et, et, et j'ai beaucoup aimé voilà, quand tu as notamment employé ce mot « test ». Voilà, tester, tester, tester. Parce que qu'on ben, ne sait pas. Euh, parce que, ben, est-ce que retourner dans un bar alors qu'on divorce à 50 ans, c'est moche ou c'est <rire> bien Et eh bien, on ne sait pas. Il faut y aller, il faut tester. Est-ce qu'on en a envie euh, bon bah moi j'ai testé je me dis bon c'était dans un cadre où il y avait un festival c'était très chouette maintenant je me vois pas être là aujourd'hui mais c'est tellement plein de petits tests entre celles qu'on était et puis se découvrir euh, comme tu dis des tout petits pas avec une paire de boucles d'oreilles se dire tiens j'en mettais pas euh, quelle couleur j'aimerais mettre aujourd'hui on se maquillait pas se dire tiens Euh, et si je me mettais un rouge à lèvres on marchait pas se dire ben tiens si j'allais marcher au bord de la mer parce que ce n'est que ça et après on peut aussi s'offrir le luxe même si on perd de l'argent de tenter quelque chose qui quoi qu'il arrive moi je dis est une expérience de vie et qui va nous amener des points positifs que des points positifs je je veux pas dire de points négatifs parce que (rire) Chaque expérience va nous faire, euh, sais, tu me diras si tu es d'accord avec ça, ressentir ce qui est bon et moins bon pour nous. Et sans ces expériences, oui. eh ben on peut pas le savoir parce que ça ne passe que par le ressenti. C'est pas dans la tête. Se dire, euh, exact. tiens, euh, je vais acheter ça, mais mes parents vont dire ça, mais la société va dire ça, mais la crise va faire que ceci. T... Et là on fait rien. Par contre, passer à l'action, ok. Là, j'ai un projet. Je suis excitée. waouh C'est génial. Après, bon, ben ok, c'est moyen. Ça marche moins bien. Mais ça m'a permis de, comme je pense, s'entraîner pour le demi-marathon, c'est un truc oui. où tu passes par des moments euh, où tu tripes, où tu n'as pas envie de te lever le matin, où euh, tu n'as peut-être pas envie de mettre tes baskets, où tu arrêtes la fin d'une course et tu fais, mais punaise, mais pourquoi je fais ça Je comprends pas pourquoi je oui. fais ça. Et puis, et tu y retournes parce que tu t'es lancé un défi et tu te dis ben, je vais voir jusqu'où je, moi, pour moi, j'ai envie d'aller. Et même si tu avais arrêté avant,
1: ça aurait été parfait parce que tu aurais testé. Oui, puis tu as nommé aussi le mot croyance et ça, ça me parle vraiment beaucoup parce que c'est vrai, c'est pas tant d'avoir du courage qui est important parce qu'avoir du courage quand ça dure juste. 10 secondes, le temps qu'on fait le premier pas. L'idée, c'est vraiment de défaire ces croyances-là qu'on a, la peur de l'échec, de dire que l'échec, c'est pas bon. L'échec, ça forge le caractère, ça te, ça te ramène dans ton propre centre pour découvrir toi, t'es qui à l'intérieur, ta vraie nature. Défaire les croyances que je peux pas me réinventer tous les jours parce que les gens, ils vont dire que je suis instable. On sait, elle vient de se divorcer, elle fait plein de tests, elle essaye les couleurs de vêtements, les garçons, les travails, on change de travail à toutes les semaines. Qu'est-ce que les autres vont dire? En fait, on s'en fout, mais on n'est pas éduqué. Et les croyances, c'est tellement fort quand tu dis qu'il faut défaire nos fausses croyances, parce qu'on ne sait pas qu'on en a. On se limite en se disant on ne peut pas faire ça, mais tester, c'est juste ça. Se réinventer, c'est juste ça. C'est se donner le droit de dire ben, peut-être que les gens vont me juger, mais moi, j'ai besoin de voir qu'est-ce qui va me faire du bien en ce moment, qui je suis en ce moment, puis qui j'ai envie d'être. Parce que tu sais, de se réveiller tous les matins, c'est de se réinventer. Qu'est-ce que je vais faire de ma journée aujourd'hui? C'est une façon de se réinventer. Mais on, on... on pense juste des grosses réalisations, des gros changements. Et là, on se dit ah, « je peux pas faire ça, il y a bien trop de facteurs externes qui va qui va me juger ». Mais pourtant, le monde juge pas tant que ça. Le monde se concentre sur leurs changements à eux et ils n'ont pas tant le temps de nous regarder. Puis ceux qui nous regardent, bien, c'est peut-être parce qu'ils nous trouvent hot, peut-être ils nous envient. Peut-être qu'il aimerait être comme nous, donc faut pas le prendre mal quand on est observé non plus. Parce que à me réinventer comme ça, puis euh, à changer de conjoint souvent après euh, le papa de mon fils, euh, c'est sûr que je me suis fait juger, mais j'ai pas lâché. Je me suis dit, je vais le sentir à l'intérieur de moi quand ça va se placer, quand je vais être à la bonne place. Et c'est là que je veux savoir que c'est OK. Et aujourd'hui, ma famille sont fiers de moi. Ils trouvent que j'ai fait beaucoup de détours, mais ils sont fiers.
0: Mais c'est, c'est, ces détours sont nécessaires. Moi, je ne connais pas de vie aujourd'hui. Euh, sauf ceux, comme tu dis, qui ont peur de changer, qui restent dans le même moule toute leur vie. Bon, ben, j'ai envie de dire tant pis pour eux, parce que l'expérience de la vie du vivant, eh ben, euh, on n'a pas à être jugé sur le fait que si on a plusieurs compagnons après une rupture, ça ne regarde que nous. Tout comme les hommes ont le droit d'avoir des femmes comme ils veulent, sans qu'on euh, leur dise quoi que ce soit. Les expériences, c'est pas euh, que sexuelle. Les expériences, faut arrêter de croire qu'on n'a pas le droit de les vivre si on a envie de vivre ça. Et je vais justement, euh, parce que ce matin, j'ai vécu un truc euh, qui va vous sembler banal à, à, aux personnes qui vont écouter, mais quand euh, Melsé, elle dit, euh, euh, moi, du moment où je me lève, je me dis, qu'est-ce que la vie va mettre sur mon chemin aujourd'hui C'est-à-dire que j'essaye de me lever déjà avec ce côté euh, euh, où je me dis, ben, chouette ça y est, je respire, je suis en vie. Et euh, je laisse une part aussi à la magie, à l'inconnu arriver. Donc, euh, qu'est-ce que c'est que se réinventer bah, Je vais vous dire un exemple qui est, qui est bête, qui va vous sembler peut-être administratif ou un truc… Euh, voilà. Euh, moi, je suis passée par un opérateur l'année dernière quand je suis arrivée, quand j'ai, quand j'ai déménagé. Je suis passée chez Orange. J'étais chez Bouygues. Et Orange me dit tout simplement, bah, l'année prochaine… À la date anniversaire, vous appelez, on vous applique les mêmes remises. Bon, bah nickel. Donc, je rappelle une fois, on me dit, oui, oui, c'est prévu, n'hésitez pas à rappeler. Bon, je rappelle. Oui, oui, c'est prévu, notez dans vos agendas de rappeler juste la veille. Parfait. Je rappelle. Et là, on me dit, ah ben non. Ah non, non, c'est pas ça, euh, vous n'avez plus de remise. C'était une offre. euh... Ah, je lui dis, écoutez, euh, moi, quand je me suis engagée, on me l'a dit. Et puis là, on me l'a dit aussi deux fois. Moi, je réagis à quelles sont mes valeurs à moi, et j'ai une valeur forte qui est l'honnêteté. Je fais moi, tu me dis d'emblée, tu n'auras pas de remise l'année prochaine, il n'y a pas de souci, tu es honnête avec moi. Mais du moment où tu me dis, ben bah oui, tu auras droit à une remise, et encore il y a un mois, on me dit ça, et qu'on me dit là, aujourd'hui, ben bah non, il bah, y a pas de souci, je change d'opérateur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour, pour, pour vous dire les petits pas par où ça passe, hein. c'est, c'est un truc basique à la noix qui va, qui va être peut-être chiant à effectuer, mais j'ai envie de dire c'est comme ça, je voudrais mettre en lumière ce que Mel s'est dit, se réinventer, avoir le courage de changer les choses. Bon. Ben, j'appelle Bouygues, et puis au, au téléphone, bon, la, la personne m'explique mes forfaits, mes ceci, mes cela. Je me dis, bon j'attends un peu, je pars la semaine prochaine à Paris, je ne sais pas trop quoi faire, on va voir. Et aujourd'hui, et j'en vois ça dans l'univers. Faut pas oublier que l'univers continue de vrai pour nous. Et aujourd'hui, je vais faire des photos d'identité et je vois, ben, Bouygues Télécom et je me dis, ben, autant aller en personne, parler avec un humain qui va bien t'expliquer, qui, avec lequel tu vas avoir un échange. Parce qu'il faut pas oublier que les échanges, ça nourrit aussi. Et ben, je me suis éclatée et je passe chez Bouygues. Mais, si j'étais restée dans mon truc de base, c'est-à-dire ben, je vais attendre qu'elle me rappelle, j'ai changé encore quelque chose. C'est-à-dire que, eh ben tiens, le, le Bouygues, il est là, en présence, il y a, il y a une personne physique dedans, eh ben je prends le temps de m'arrêter et j'ai passé une heure euh, à parler, à échanger avec cette personne, à définir un nouveau contrat. Et ça, c'est dans... C'est tout, c'est tout le temps, c'est-à-dire s'autoriser à dire « ça, je le veux pas ». Voilà, le, la communication téléphonique là que j'ai eue, bof, ça me convient pas trop. Et puis, euh, je verrai, je verrai euh, plus tard. Et là, le plus tard, c'est aujourd'hui. Et se dire « tiens, je fais autre chose ». Et là, sentir que ça nous convient. Parce que c'est ça, en fait, que d'email, c'est aussi, c'est-à-dire, peu importe les relations, amoureuses, sociales, amicales, qu'est-ce qui nous convient à nous Qu'est-ce qui nous fait du bien à nous Parce que même Melcé, Alors, je sais, je connais pas ta situation euh, euh, aujourd'hui, si tu es en couple ou pas, mais je veux dire, pour trouver son ancrage, pour trouver son équilibre, on doit s'autoriser à dire non et à se dire oui. Qu'est-ce qui nous fait du bien Qu'est-ce qui, pour nous, fait sens, même si on doit dire non aussi à d'autres personnes Et ça, oui. je sais pas si toi aussi, tu as dû dire... Euh, tu as dû dire non à des gens euh, parce que ben ta vie ça faisait pas sens et puis euh, et puis c'est ça c'est à dire se dire quel moment magique je mets dans ma vie quelle rencontre je vais faire aussi et puis pour se dire oui à soi cet ancrage il passe par soi et, euh, et moi je voudrais voilà que tu nous dises toi t'es hors rencontre amoureuse parce que ben tu en as fait et puis c'est génial parce que c'est comme ça que tu as pu te dire qu'est-ce que j'ai envie de vivre ben ça non euh, ça peut être euh, ça, non. Et puis, ça, oui. Mais dans ta vie au quotidien, à quoi tu dis non? À qui tu dis non? Pour te dire oui à toi?
1: À plein projet. <rire> Il y a vraiment, euh, vraiment beaucoup de choses. Euh, une fois que le, le, le processus est enclenché puis qu'on entend les messages, j'appelle ça le sweet spot. Quand tu le sais, quand ça se place à l'intérieur, c'est comme doux, c'est comme sucré, ça... C'est, on sent que c'est bien, mais une fois qu'on est en contact avec ça, c'est de se dire, ben, c'est ça qui va être le, la, la majeure partie de mon agenda. Et moi, je fonctionne beaucoup avec des cases horaires. Alors, pour moi, c'est primordial, essentiel de placer des moments pour moi dans l'agenda. Donc, si je place des moments pour moi, c'est certain que je suis obligée de dire non à des amis, je suis obligée de dire non à des événements, je suis obligée de dire non à plein de choses extérieures parce que j'ai besoin d'avoir cette cette conviction-là que je suis encore en train de gagner mon autonomie. Que ce soit financier ou, ou de nourriture spirituelle ou que je me connecte à ma vraie nature. Puis quand on, on, on dit oui à tout ça, ben ça nous déconnecte. Et là, après, c'est là qu'on se retrouve dans le siège du passager. On dit, voyons, c'est qui qui conduit le volant, là? Mais c'est juste parce qu'on s'est pas assez dit oui à nous. Que si on se dit pas oui, ben on prend pas le volant, on, on est assez à côté. C'est quand même super agréable parce que la vie, elle est bonne puis on veut quand même aller loin. C'est le fun là d'être le passager, mais on se rend compte qu'à un moment donné, on passe à côté des, des expériences qu'on aurait pu faire parce que c'est pas en faisant toujours la même chose qu'on se réinvente. Alors, j'ai rien contre être longtemps au même endroit. Moi, mon travail principal, je l'ai depuis toujours. Euh, j'ai été courtier immobilier, ça fait 20 ans cette année, et je suis en relation d'aide, ça fait 15 ans cette année. Ça, c'est vraiment la prémisse de base, mon canevas où je suis bien. Mais par-dessus ça, je vais accepter des projets. Je vais aller travailler. J'ai travaillé dans un magasin de course quand je courais parce que j'aimais avec eux. Puis pas besoin d'être beaucoup juste pour me permettre de toucher à quelque chose de nouveau pour me réinventer euh, j'ai travaillé aussi euh, dans une boîte de sex shop parce qu'à un moment donné ça me parlait ce, ce domaine-là mais j'avais toujours je, je voyais ça comme un projet dire ok j'ai envie de m'embarquer là-dedans à court terme, il y aura une fin à un moment donné c'est quand je ne le sais pas Tant que ça se sent bien, tant que ça goûte bon, on reste. Quand ça goûte pas bon, on s'en va. Par contre, pour faire toutes ces, ces expériences-là, c'est certain que j'ai dû dire non à plein de trucs. J'ai peut-être passé à côté des promotions, j'ai peut-être passé à côté de plein de choses, mais j'avais pas l'impression de passer à côté parce que je me disais, je suis en train de me découvrir. Je suis en train de trouver, moi, où est-ce que je me sens alignée, où est-ce que je suis bien, tu sais, comme quand tu dis euh, « je perds pas nécessairement de l'argent, c'est une croyance », Tu sais, ben c'était la même chose pour moi. J'avais pas l'impression de passer à côté de quelque chose. C'était les croyances des autres qui disaient c'est, « c'est bizarre que ton chemin y est comme ça ». Tu sais, Mais ben moi, je trouvais pas ça bizarre parce que j'ai jamais eu l'impression de travailler de ma vie. J'ai toujours eu l'impression de m'amuser parce que j'ai juste fait des choses qui, m- qui me plaisaient au moment où je les faisais. Ça, mais ça ça veut pas dire que ça m'aurait plu à long terme donc je me donnais le droit aussi d'arrêter mais ça c'est important de, car ça fait plus l'affaire de se donner le droit d'arrêter de pas attendre qu'il soit trop tard puis de vivre une cassure qui fait mal et pas non plus casser d'avance parce qu'on a peur que ça va faire mal vraiment juste s'écouter puis quand on se donne le droit de se réinventer ben c'est qu'on se donne le droit aussi d'arrêter ça me convient plus ça fera pas plaisir à mon entourage, peut-être, mais moi, j'ai besoin d'expérimenter autre chose. J'aurais pu être 40 ans dans le même travail parce qu'il y a moyen de se réinventer à même son travail, d'avoir des promotions, de, de découvrir des nouveaux collègues, de changer ses façons de faire, d'avoir des nouveaux logiciels. On n'est pas obligé d'avoir plein de jobs différentes. L'idée, c'est juste d'entendre quand le corps parle, quand l'esprit veut parler, d'essayer de reconnaître la différence entre la voix de l'esprit puis la voix des croyances ou la voix de l'ego ou peu importe comment on l'appelle, là, un peu comme quand on image là, le petit ange puis le, le petit démon. Là. Bon, c'est pas tout à fait ça, là parce qu'il y a plein de voix dans notre tête, mais c'est de reconnaître celle qui vient du cœur, d'apprendre à l'entendre. Elle a pas le même ton de voix que les autres. Elle parle beaucoup moins fort, est beaucoup plus subtile. C'est pour ça qu'il faut avoir le temps d'être à l'écoute de soi, Puis la seule façon d'être à l'écoute, c'est tester, 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 tester. Observer, c'est la base. S'observer, prendre des moments. C'est ça qui fait qu'on peut développer le détachement de l'histoire. C'est ça qui fait qu'on peut développer notre grande foi, l'espoir, le lâcher-prise. C'est juste commencer à observer pour prendre conscience de ce qui est là. Ensuite, vient l'expérience. C'est quand on se donne le droit de tomber, de, d'avancer, de changer, de se réinventer. Mais après, le secret, c'est de s'adapter. C'est vraiment ça, la, la suite. C'est de s'adapter à, ce qu'on, on, à, à notre nouvelle réalité.
0: Hum. Oui, c'est de s'adapter tout en sachant que ça va encore changer. Exact. Donc, c'est, c'est vrai que c'est c'est un mouvement perpétuel, hein. on est dans la vie, on est dans le changement, on est dans le mouvement, et après, j'ai envie j'ai envie de dire, c'est d'arriver à un état où on sait que tout change, tout bouge, mais comme tu dis, c'est, voilà, s'observer, euh, c'est laisser faire la vie, moi aujourd'hui, de, enfin, au bout d'un moment, c'est laisser faire la vie, on envoie des questions, et puis on voit, qu'est-ce qui arrive à nous, comment on peut solutionner, ben, la question, par exemple, euh, de changer d'opérateur, ben, ça, ça m'a pas plu. Ben, Je veux changer, mais j'ai envie que ce soit léger pour moi. J'ai pas envie que ce soit quelque chose de compliqué. Et aujourd'hui, je l'ai trouvé justement très léger. Et c'est comme tu dis, so- le corps est vraiment euh, euh, un outil qui est merveilleux parce que quand c'est pas pour nous, soit on est contracté, soit on a mal quelque oui. part. Et quand c'est pour nous, ben on est tout joyeux en fait. Euh, le, on, on sent qu'on est dans, tu vois, dans 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 un fun euh, qui est euh, qui est là, qui est palpable. Alors après, au début, c'est vrai que d'aller essayer, ben oui, ça demande un petit pas après l'autre, mais on peut y aller. Comme l'a dit Mel, un petit pas ap- après l'autre. Et puis à un moment donné, ça devient ça devient tellement un jeu que euh, il faut voilà, il faut il faut essayer et puis il faut faut faire plein de choix. Moi, j'ai envie de dire. Euh, moi, là, je me suis dit, je vais rentrer dans, des, dans une ou deux associations. Je suis allée voir quelques associations. Je n'ai encore pris aucune décision. Je suis allée voir. Je mmh. me suis fait mon idée sur chacune. Et puis, je me dis, maintenant, je laisse reposer. Puis, je vois ce qui va éclore à un moment donné. Tu vois, mais comme tu dis, et tu, et tu l'as très bien souligné, c'est vraiment s'accorder du temps pour soi et seul. C'est-à-dire qu'on a ces... On a, on a be- enfin, moi, je pense que toi aussi, on, on a ce besoin... De, de se retrouver de laisser de l'espace entre ben, l'extérieur ce qu'on vit ce qu'on met en place et euh, et d'être avec soi pour laisser de l'espace justement à ce qui arrive et puis nous permettre de ben, de le ressentir savoir si ça va être bon pour nous pas être bon et toutes ces petites choses alors on va glisser tranquillement euh, euh, en allant vers la fin justement vers l'architecte de l'âme euh, j'aimerais que tu nous dises comment euh, tu en es arrivé là qu'est-ce que tu proposes aussi comment tu le proposes parce que c'est, un, c'est une très belle phrase moi j'ai, mmh. quand j'ai vu ce titre je me suis dit waouh qu'est-ce que c'est beau ça ben, il fallait y penser bon moi j'y ai pas pensé du tout mais c'est que c'est pas pour moi mais l'architecte de l'âme oh Ah, moi ça me fait pétiller tu vois il y-, y a ce truc euh, Voilà. donc là ben écoute euh... Moi, je vais t'écouter. Et puis, je vais me Ah <rire> <rire> oh,
1: Merci. L'Architecte de l'âme, c'est né euh, de plusieurs essais-erreurs euh, pour euh, imaginer vraiment ce qu'on vient faire ici. Euh, je pense qu'à un moment donné, on réalise qu'on n'est pas juste un corps humain. On a... Euh, un corps physique, un corps d'émotion, un corps mental. Et il y a plein de corps subtils autour de nous. Puis tout ça, c'est du monde terrestre. Alors l'âme, c'est un peu, ben là, il faut croire euh, qu'il, y a, qu'il y a autre chose. Là. C'est sûr que si on ne croit pas, c'est OK aussi. Mais si on a le goût de croire qu'il y a autre chose, l'âme serait la partie qui vient tester la vie sur la terre. Alors l'architecte de l'âme, pour moi, c'était clair que ça ramène le jeu, ça ramène le plaisir. C'est de dire comment pouvons-nous bâtir sur cette chose-là si intangible que l'âme? Comment au lieu de refaire des fondations sur le corps physique, travailler sur des choses qui sont plus visuelles, plus présentes, comment on peut travailler à l'intérieur de nous, dans la subtilité, pour ramener le plaisir au centre de tout. Parce que c'est vraiment ça la mission de l'architecte de l'âme, c'est ramener le plaisir dans le quotidien. Pas un grand plaisir, des petits plaisirs tous les jours pour savourer la vie. Apprécier le fait d'être sur la terre, d'être en vie, et tu, as, tu l'as nommé sans faire exprès. Tu as dit, je veux s'amuser dans cette expérience terrestre-là. C'est ça le but de l'architecte de l'âme. C'est vraiment d'aider les gens à sortir du cercle vicieux, là, colère, tristesse, impuissance, peur, là, tout ce qui roule là-dedans, et de reprendre le volant. Donc, de sortir de l'impuissance pour prendre le nouveau cercle, le cercle virtueux qui est observation, expérience, adaptation et un cercle, hein? un cercle parce que ça va recommencer. Et c'est pour ça que l'architecte de l'homme, elle est là parce que quand ça se débalance, on refait toujours le saut parce, parce que l'humain, là, il pense qu'il va choisir un chemin s'en aller vers cette direction-là. On est conditionné à ça. On nous dit de choisir un métier quand on est tout petit, choisir un conjoint quand on est tout petit. On nous conditionne à faire des choix uniques pour la vie. Hein? Toi et moi pour toujours, heureux pour toujours. Bon, c'est comme ça qu'on est élevé. Alors, le cercle, on oublie que c'est un cercle. On pense que c'est une ligne droite, une flèche. Et quand on arrive au bout et qu'on doit recommencer, on est toujours bouche bée. Alors, l'architecte de l'âme, elle est juste là pour ramener à l'intérieur les énergies parce que quand la fondation, elle est là, c'est pas grave. Après, ce qui se passe, ça se ça se replace plus vite. Plus on est habitué de jouer, et plus ça devient doux, plus ça devient simple, plus les changements, on est capable de les accueillir, de les prévoir et de les aimer. Fait que l'architecte de l'âme, c'est aimer la vie, savourer la vie, et se donner le droit de rouler dans ce cercle vertueux-là, de pas avoir peur de ce cercle-là, parce que toute la vie est un cercle. Fait que c'est comme un rappel de... Quand il y a une contraction, c'est OK. Quand il y a une contraction, ça veut dire qu'il y a un grand changement qui s'en vient. Puis quand il y a un grand changement qui s'en vient, ça veut dire qu'il va y avoir un niveau d'ouverture de conscience, il y a une lumière qui va passer à l'intérieur de toi, mais ça fait peur, ces lumières-là. Des fois, on veut pas regarder tout seul. Alors, l'architecte de l'âme est là pour regarder avec toi, ajuster et puis te tendre la main vers ton propre chemin. En fait, te remettre les deux mains sur ton volant. Te faire changer de siège tranquillement, pas vite, jusqu'à temps que tu dises, bon, ben ça va, là, j'ai repris mon volant, hein. on n'a plus besoin de, de travailler ensemble. C'est une petite, c'est une petite saucette euh, dans... dans avec toi pour revenir à tout ce que tu sais, mais que tu oublies. Parce que l'âme sait, avant de s'incarner sur la Terre, l'âme sait tout. Mais le but du jeu ici, c'est de devenir oublié. (rire) On vient oublier tout ce qu'on sait pour pouvoir expérimenter.
0: Oui, c'est tellement ça. Et puis, euh, retrouver sa joie d'enfant, c'est vrai que... C'est jamais perdu. Moi, je sais qu'à un moment donné, je me suis dit je l'ai peut-être perdu, et puis non, je l'ai retrouvé. C'est merveillé de tout. Euh, Comme tu dis, ça passe par de toutes petites choses, mais tellement significatives. Écouter le chant des oiseaux, voir un beau ciel bleu. Euh, Voilà, euh, moi, je suis heureuse de faire cet enregistrement avec toi. Et tout ça nous, nous nourrit, en fait. Pas attendre, comme tu dis, le... Le grand truc, euh, euh, parce qu'on vit des, des grandes choses tous les jours, j'ai oui. envie de dire, et si on arrive à, à se dire, waouh, tu te rends compte, euh, la vie, comme elle est chouette. Moi, je sais pas, toi, est-ce que toi, tu as un rituel quand tu te couches Moi, quand je me couche, je, je sais que ça fait pas longtemps que je fais ça, peut-être une année, euh, mais j'ai besoin de me coucher et de me dire, waouh, quelle journée j'ai eue aujourd'hui, et, et d'aller... Euh, euh, alors au début c'était d'aller chercher des peut-être une chose de positif tu vois Et puis maintenant c'est euh, vraiment euh, regarder avec émerveillement la journée que j'ai créée en mmh. fait et me dire euh, c'est juste euh, ça fait juste c'est juste bon, ça fait juste sens. Euh, alors on va finir par ça est ce que toi euh, quand tu te couches tu as un rituel quelque part ou, ou pas du tout ou quand tu te lèves? Euh,
1: Oui, au dodo, je remercie toujours la belle journée que j'ai eue et je remercie aussi pour la belle nuit de sommeil que je vais avoir. Ça, pour moi, c'est très important et depuis que je fais ça, ça en fait environ trois ans, je dors vraiment comme un bébé. (rire) Donc, ça pour moi, c'est, c'est vraiment mon je remercie la belle journée et comme toi, j'essaie de trouver une chose à célébrer dans ma journée que j'ai trouvée extraordinaire, même si euh, même si ça peut être très petit, même si c'est le sourire de quelqu'un qui m'a ouvert une porte. Donc, euh, j'essaie de célébrer au moins une chose avant de me coucher, ce qui fait que je me couche le sourire aux lèvres. Pour moi, c'est ça qui est important. Donc, ça n'a pas besoin d'être ouais. long, ça peut être une fraction de seconde dans ma tête juste avant de me laisser euh, endormir, mais moi, c'est plus le matin. C'est prendre le temps de, de regarder dehors, prendre mon verre d'eau, puis de me dire, wow, qu'est-ce qu'on va créer toi et moi aujourd'hui euh, en parlant à la journée? Qu'est-ce qui va se passer de merveilleux, de magique aujourd'hui? Puis euh, prendre le temps de laisser mon corps se réveiller. Euh, avant d'activer avec tout ce que j'ai à faire. Puis prendre le temps, c'est pas obligé de, de d'être long non plus. là. C'est respecter aussi l'horaire. là. Hein. On travaille tous, euh, euh, on a tous des horaires hyper chargés. Donc prendre le temps, des fois, ça peut être juste de mettre mon alarme 15 minutes avant pour avoir le temps. de, Je, Peu importe ce que j'ai envie de faire, des fois, c'est juste de lire les réseaux sociaux. Euh, mais, mais laisser mo- mon corps se réveiller avant d'activer le, le, justement le brouhaha de la vie, je n'aime pas me, me lever, devoir quitter, pressé, de, de créer le matin dans le stress. Pour moi, c'est n'est pas euh, virtueux. <rire> Alors, j'ai toujours ce petit moment-là où je peux euh, déguster mon café, la tête tranquille. Des fois, je fais rien d'autre que déguster mon café mais ça me permet dans ma tête de dire « Bienvenue à cette journée-là », puis de regarder dehors, puis de dire « Wow, qu'est-ce qu'on va créer aujourd'hui ». Même si je suis fatiguée, même si c'est une mauvaise journée, ça change le le mindset, ça donne le goût justement de traverser la journée, et ça fait que les journées passent très, très vite. C'est vraiment plus le matin que que je vais prendre un 15 minutes. Le soir, c'est plus une, une petite fraction de seconde, mais j'aime m'endormir avec le sourire j'aime dire merci pour la belle nuit qui s'en vient, pour le sommeil réparateur et ouf, je (rire) m'endors
0: je crois qu'on pourrait en parler encore euh, des heures donc euh, (rire) en t'écoutant je me dis mais oui, oui, euh, mais non, non (rire) Euh, eh bien, un grand merci à toi, Melsé, euh, d'avoir accepté de, voilà, de, de faire ce duo avec moi. Je vais te laisser euh, le mot de la fin et puis j'espère que nos auditeurs et nos auditrices se régaleront et prendront des pépites pour euh, créer leur, leur magnifique euh, journée.
1: Mais Merci à toi, Florence, de m'avoir reçue. C'est un plaisir de rencontrer ta communauté. Je te dirais que le mot de la fin, ben, c'est de ne pas avoir peur de faire des recettes de mettre plusieurs ingrédients, de mélanger tout ça et, et on y goûte. Puis quand c'est pas à notre goût, ben la prochaine fois, on fait une autre recette et c'est aussi simple que ça. Le bonheur.
0: <rire> merci, Melsé. À bientôt.
1: À bientôt.